0: Hola, soy Cristina de la travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 33 del podcast Filosofía Simplemente. El Renacimiento supuso un cambio radical en el tratamiento de muchos problemas y probablemente el más radical de todos procede del nuevo concepto de ciencia. En la cultura occidental, la filosofía significaba la máxima sabiduría. Esta era el estudio de la ontología, el ser en cuanto ser, que es la verdad única e inmutable. Las ciencias sólo estudiaban distintos aspectos del ser, pero la filosofía iba siempre por delante. A partir del siglo XVI y principios del XVII, se produjo un giro de tal categoría debido al cambio que supusieron los descubrimientos científicos, que desde entonces, poco a poco, la filosofía tendrá que ir siguiendo la estela de la ciencia, porque la verdad pasó a ser fruto del conocimiento científico, y más concretamente, del método científico. En el episodio de hoy vamos a tratar, en primer lugar, el concepto que se tenía en los siglos XV y XVI de lo que era la naturaleza, que mezcla muchas cosas y ahora resulta contradictorio y poco fundamentado. Y, en segundo lugar, ¿cómo se empieza a pasar de una ciencia cualitativa a una cuantitativa? ¿Cómo la utilización de las matemáticas y la búsqueda de relaciones de tipo matemático en la naturaleza conducirá al cambio del método científico, que cambiará también el enfoque filosófico a partir de del siglo XVII. En el siglo XV se pensaba que la naturaleza debía ser un instrumento para que el hombre pudiera realizarse como tal en el mundo, y todavía tenían una visión de la naturaleza como algo creado por Dios, aunque con una idea de Dios ya no escolástica sino más bien neoplatónica. Además, este concepto estaba aún mezclado con la magia, ya que consideraban que las fuerzas que operan en la naturaleza pueden dominarse por medios milagrosos. Creían que la naturaleza era un todo, una especie de organismo dotado de vida y consideraban a esas fuerzas semejantes a las del ser humano. Como ejemplo de pensadores ligados a este concepto, explicamos ahora a Giordano Bruno y al médico Paracelso. Bruno, consideraba que la naturaleza es un organismo animado. En ella hay una jerarquía de seres que ascienden, en sentido neoplatónico, desde la oscuridad a la luz o perfección. El alma del mundo, dice Bruno, procede de Dios. Pero su idea de Dios es un tanto contradictoria. A veces parece un Dios inmanente, lo que llevaría a un panteísmo, pero otras se refiere a él como a un ser trascendente o finalidad de todo. Hay textos de Bruno en los que habla de Dios como el uno, infinito e inmóvil. Bruno consideraba que el mundo también es infinito y es un todo único en el que los seres están formados por un mínimo matemático o monás. Hay también un mínimo físico, que es el átomo o mónada, indivisible pero animado. El alma también está formada por mónadas, y así la naturaleza es un autodespliegue de mónadas. Todavía no supo entender la importancia de las matemáticas como método. Él las entendía en el sentido pitagórico como una serie de símbolos con un significado mágico. Por otro lado, aceptó la hipótesis heliocéntrica de Copérnico y pensó que el cosmos, podría albergar infinitos sistemas solares en los que podría haber más seres humanos. Pero su pensamiento, a la par que contradictorio, no está fundamentado en la observación. Fue su carácter vehemente, así como su heterodoxia respecto a la religión, unida a su obstinación de no someterse a la Inquisición, los que condujeron a que en el año 1600 ésta le condenase a morir en la hoguera. De su concepto de naturaleza, la idea que más influyó en la filosofía fue la del concepto de un universo infinito, en lugar del cosmos finito y cerrado del pensamiento aristotélico escolástico. En el campo de la medicina, el alemán Theophrastus Bombast von, von Hohenheim, más conocido como Paracelso, tenía también la idea de que la naturaleza está animada por un principio vital que según él es el Argeus. Pensaba que puesto que el hombre forma parte de esa naturaleza, él también tiene un Argeus y que el único tratamiento médico posible consiste en estimularlo. Pensaba que el fin de la medicina era proporcionar bienestar al hombre y que para poder saber hacerlo el único método de conocimiento es la observación y la experimentación. Después, Habría que sistematizar estas observaciones, pero él no dice cómo. Fue esto lo que le llevó a interesarse por la alquimia. Quería conocer los componentes de la materia, formada por tres sustancias, azufre, mercurio y sal, y aplicar estos conocimientos en la práctica médica. Opinaba que para ser un buen médico no solo hay que estudiar medicina, sino también filosofía, astronomía y teología, ya que el cosmos es un organismo total. Consideraba que el cosmos es la autorrevelación de Dios y por eso también hay que estudiarla. En realidad creía que la filosofía y la teología son conocimientos separados, pero conociendo la naturaleza también nos acercamos a Dios. Pero lo que realmente influyó en la filosofía de la Edad Moderna fue el nuevo método aplicado por la ciencia para poder llegar a conocer la verdad que hay dentro de la naturaleza y las leyes que la rigen. Los científicos mantienen la idea de que para conocer la verdad hay que buscar las conexiones necesarias que se encuentran en los fenómenos naturales, porque la verdad es de tipo inmutable y necesario. Ahora consideran que el camino hacia esta verdad se encuentra en las relaciones matemáticas, porque... Pensaban que los seres en la naturaleza se pueden reducir a procesos y funciones matemáticas. La idea que subyace aquí es la idealista de Platón y Pitágoras. La diversidad y multiplicidad que se observan por medio de la experiencia necesariamente tienen que esconder una necesidad y esta es de tipo matemático. Galileo, de forma muy gráfica, decía: La naturaleza está escrita en lenguaje matemático y de lo que se trata es de saber leerlo. Hay que tener en cuenta que la preocupación renacentista por hacer buenas traducciones de los clásicos hizo que se conociesen muy bien las obras de Euclides, Arquímedes, Hipócrates y otros sabios griegos hasta entonces desconocidos. Además, se estaban produciendo avances de tipo técnico que permitían observar la naturaleza mucho mejor, como fue el perfeccionamiento de la lente usada para hacer todo tipo de instrumentos ópticos, como el telescopio. Todo esto contribuyó enormemente al cambio de la ciencia. Ahora vamos a centrarnos en el cambio de método, comenzando por la astronomía, ciencia en la que se realizó este cambio en primer lugar. En la astronomía se produjo una auténtica revolución con el paso del sistema geocéntrico de la cosmología aristotélica al heliocéntrico. Nicolás Copérnico fue el sacerdote polaco que propuso este cambio. Expuso sus teorías en su libro De revolutionibus orbium caelestium que se publicó pocos meses después de su muerte. Había estudiado matemáticas y astronomía. No había hecho muchas observaciones astronómicas pero decidió reformar la astronomía y para ello aplicó sus conocimientos matemáticos. La revolución copernicana se puede resumir en una serie de innovaciones fundamentales. Primero, la Tierra no está en el centro del sistema y es un planeta más. Segundo, el Sol es una estrella que está en el centro del sistema. Tercero, la Tierra describe tres movimientos, uno diario alrededor de su eje, otro anual alrededor del Sol y un tercero, destinado a explicar el hecho de que el eje de la Tierra, a pesar del movimiento anual, señala el mismo punto en la esfera celeste. Este tercer movimiento pretendía explicar también la precesión de los equinoccios y unas trepidaciones que luego resultaron ser ilusorias. Cuarto, el orden de los planetas en este sistema es ya Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Y quinto. La Luna es un satélite que gira alrededor de la Tierra. Copérnico siguió manteniendo que las órbitas son círculos perfectos, así como la existencia de la esfera de las estrellas fijas, a la que situó mucho más lejos. Así, el cosmos seguía siendo finito, aunque más grande. El por qué se sintió movido a investigar y cambiar el sistema vigente se explica por la excesiva complejidad del mismo. La naturaleza, pensaba, no puede haber hecho las cosas de una forma tan complicada. ¿Por qué el cosmos era tan complicado? Hay que tener en cuenta que el cosmos aristotélico había tenido que ser modificado, aunque no en lo fundamental, por el astrónomo Ptolomeo. El sistema astronómico aristotélico geocéntrico y finito también postulaba que había una serie de esferas concéntricas donde giraban los planetas alrededor de la Tierra que estaba inmóvil en el centro. Pero este supuesto impedía explicar muchos fenómenos que se observaban en los cielos de manera evidente, como el de que los planetas variaban su brillo, lo mismo que el diámetro aparente de la Luna, y también que los eclipses solares fueran unas veces totales y otras anulares. Y Parco, en el siglo II, construyó un sistema que intentaba solucionar todos estos problemas. Este fue el adoptado después por Ptolomeo, quien los puso en su almagesto y fue el que dominó todo el pensamiento occidental hasta Copérnico. El sistema de Ptolomeo salvaba básicamente todos los presupuestos físicos y astronómicos del de Aristóteles utilizando una serie de construcciones geométricas y modificaciones menores, la excentricidad de la Tierra y los epiciclos. El epiciclo consistía en suponer que un cuerpo celeste se movía en un círculo alrededor de un centro que a su vez se movía en otro estacionario respecto a la Tierra. El círculo interior era el llamado deferente y el exterior, que llevaba el planeta, era el epiciclo. Es decir, la integridad del sistema en general se mantuvo situando a la Tierra ligeramente fuera del centro perfecto del mismo y añadiendo bucles, siempre circulares, a las órbitas circulares que todos los cuerpos celestes debían describir en torno a ella. Con el paso de los siglos, el creciente número de observaciones hizo que el número de bucles añadido a cada órbita fuera muy grande, de tal forma que, en aplicación del principio de economía de Occam, su famosa navaja, Copérnico, se plantease que la realidad no podía ser tan complicada como todos estos cálculos y buscase una solución más simple. Así estudió toda la obra de los antiguos astrónomos de Alejandría y dio con Aristarco de Samos, que había formulado por primera vez la teoría heliocéntrica en el siglo III a.C. Aquí encontró la solución para dotar de simplicidad al sistema astronómico. ¿Por qué no tuvo éxito la teoría de Aristarco y sí si lo tuvo la de Aristóteles? El sentido común de entonces iba en la dirección de Aristóteles. Los sentidos nos muestran que la Tierra no se mueve y que el Sol es el que gira alrededor de nosotros. Esto, unido a que la física de Aristóteles es cualitativa y en ella no había matemáticas, y que además sus explicaciones seguían sus conceptos metafísicos, hacían que su sistema resultara no solo fácilmente comprensible, sino evidentemente más perfecto. Como vimos en un episodio anterior, ya Nicolás de Oresme, a finales de la Edad Media, había llegado a afirmar que no se podía demostrar que la Tierra no se moviese y que las observaciones astronómicas serían más fácilmente explicables si sí lo hiciera, aunque no llegó a afirmar positivamente el movimiento de la Tierra. En el momento de su publicación, el sistema copernicano no tuvo éxito. La causa era que todavía la física de Aristóteles resultaba más acorde al sentido común y las observaciones terrestres más simples. Que Copérnico ofreciese una explicación más simple de las observaciones astronómicas no era de momento suficiente para hacer cambiar de opinión a la mayoría. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.